0: dels nuclis de població. Acabam amb temperatures, ara tenint 9 graus a Palma, 11 Ibisavila, Ideu, AMO, a Ibisavila i 10 a Moó. A Menorques tot, més notícies demà matí a les 8, el primer bullet informatiu de la jornada. Ara comença Font de Misteris. L'actualitat més pròxima, cada hora, a Ibetres Ràdio.
1: Ibetres Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
2: prevaleias. So Menchema Font i juntament amb Borja Rigo en Sergi Rigo davant d'ordinador i en Bennan Nadal en els comandaments tècnics. Bordonansa benvinguda a edició 113 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Fonda Misteris. Pe una coseta abans de començar dir que estem una mica, una mica tristons perquè a partir de dimecres que ve, d'aquí quatre dies, s'emetrà el darrer programa de GDC dels Gabinet de Crisi, un programa que està vuit anys en antena i que per motius personal de, del seu equip han decidit aturar-ho, percar-ho. El manco de moment, això esperam. I bé, molts deixen una mica torfes, no? Ho he dit altres vegades, quan un programa de ràdio s'acaba és normal, tot té un principi i un final, però quan un programa que podríem dir que s'ho podríem considerar com una mena de referent i, i s'acaba, ens deixa una mica torfes, no? Va passar amb, amb Milenio III, a la CER. Ara parlarem d'aquest de, tema, del quarto milenio, I, i també és, això, el GDC, no? el gabinet de crisi, la trituradora de l'actualitat deien ells, no? era com ells s'autodenominaven i d'hora, el manco de moment l'actualitat ens de d'espassar sense que ningú li, li passi estúrmics, no? que eren els que feien els de l'abinat Idò, companys, des de Font de Misteri se'n nom propi i de la resta de l'equip, molta sort, Sergi Marcos Felip Palau, Xisco Nadal, Xavi Canyelles i, i la resta de segur que vos anirà molt bé, fasseu el que fasseu els nostres millors desitjos des d'aquesta de casa vostra I per associació eh, amb, amb això que s'acabin els programes de Radio Caradea la setmana passada, dissabte a middia va ser inauguració de les anomenades Noches del Misterio de Quarto Milenio aquest és el títol que, que els hi donen i són una mena de xerrades que fan eh, Níker Jiménez i na Carmen Porter i també es que la setmana passada va ser la inauguració de l'exposició d'aquest programa de, de televisió i Uh, anem per parts, si un cas en Borja ara que, que ens conti una mica per damunt com va viure ell aquell vespre i a part de la nit de, de misteri, també està s'exposició, i nosaltres els de Font de Misteris, vam anar com a, a prensa abans de que s'obrissin el públic així que anem per parts Borja Rigo, bon vespre, què tal com estàs? Bon vespre que tal, tot bé, les festes bé I de, de, de Nadal que, bé, que que remós, sí Fantàstic uh, Ja després parlarem una mica de Nadal I de, i de què passen aquests dies mm, Bé, tu vares anar A, a una d'aquestes noches del misteri O s'ha de dir vendres Opinió, sensacions que trobar. Una sensació
3: Bé, era una mica, mica l'esperat per Ventura Una gran trobada De, de gent, d'entusiastes del misteri Però és difícil d'explicar perquè la gent per no se pot idea de lo lo grandiós que suposa estar, estar allà, allà de dins perquè era, per un exemple seria com, com anar a un concert de rock d'estadi però fent una xerrada misteri seria una... una...
2: Sí, per, per dos periodistes
3: és, sí, curiós, eh? és, és un fenomen increïble brutal i, i apassionant i si ja vols entrar en sa propi xerrada va ser un espectacle digne de, de veure
2: estic d'acord, estic d'acord uh, Sergio Rigó, bon vespre Bon vespre, Gemma Les festes també bé, no? Molt bé, sí uh, T'ho deman, però ja ho sé, perquè ho hem sí, comentat abans uh, Tu també vas anar, en aquest cas a la inauguració de l'exposició A la roda de premsa, millor dit Què et va semblar, tu? Idò, una passada,
4: roda de premsa? Bé, va ser roda de premsa un poc especial Tot s'ha de dir, no? Sí. Clar, perquè van a l'exposició de, de, de la mà de i de la Carmen que ens va explicar un poc en què consistia. I bé, que altres... Un poc, perdó, un poc no. Sí, totalment, sí. també és... Un també poc. És, tampoc m'ho van centrar sense, molt en cada objecte, va ser un recorregut genèric, però molt estents.
2: I de... Bé, tampoc fa falta comentar massa més, no? La veritat és que... És que, bé, en el meu cas vaig anar a, a tots els events que vam fer, són experiències increïbles, principalment per la resposta del públic. Sabem, evidentment, que hi ha gent que no és molt d'aquest tipus de, de periodisme, que no és molt de de Níker Jiménez, eh? de fet hi ha oient nostres com ens ho han comentat, res a dir, només faltaria però també hi ha d'altra gent que ho és, que és fidel seguidora del, del que fan no? Per aquests dos dies he, he viscut unes situacions unes, unes vivències amb ells que són un autèntic motiu de reflexió i d'estudi, no? perquè com comentava en Borja, veure que més de mil persones, dues vegades diferents, no? És a dir, no va ser un fenomen aïllat, si dues vegades va passar el mateix. Fent una ovació quan els dos presentadors i, i, i directors del, del seu programa surten allà a comptar encara no se sabia el es que, és com a mínim sorprenent, perquè com deia, eh, són periodistes, i són aclamats pel públic com autèntic showman no? com si fossin el uh, que ha dit en, en Borja no? uh, músics de rock o, o actors o no ho sé. després un pic que estan allà a l'escenari tothom amb els mòbils ens, fotos, vídeos enviamentes uh, a les xarxes no? per demostrar al públic a la que, que un està allà no? i ho fan mitjans les pantalletes vidre, aquell vidret il·luminat que tenim tots en lloc de gaudir directament i és curiós perquè na Carmen Porter va demanar veure-me si que quan començassin ses preguntes, perquè també hi havia un ton de preguntes, va dir veure-me si podrien apagar els dispositius mòbils i, impressionant ni un en marxa, tothom el va amagar és a dir, de centenars de dispositius mòbils en marxa a can ni un, increïble i també s'allé molt respectuosa tot, molt, la veritat, molt curiós. Eh, L'ho he dit, va ser una experiència digna de ser analitzada. Estic segur que qualque dia eh, serà un motiu de, de tesi doctoral. Ara que ho dic, el programa en si, ha estat ja objecte de qualque tesi doctoral, perquè, el que dic, és un fenomen increïble. Superior fins i tot al que va ser el de, d'en Fernando Jiménez de L'Oso i els seus programes i el seu èxit quan només hi havia la uh, primera i la segona cadena de, de televisió i, a més, no hi havia comandaments a, a distància. Bé, sí, Borja, comandaments a distància eren nosaltres, no, Nym, que canvia, canvia de, de canal. El que anàvem... Um, Sergio, si vols, podríem anar fent sumari, perquè ja varen dit la setmana passada que després de fer un programa més, més suau, avui tonaríem amb un una mica més, més bèstia, no? no? No tan llogia, uh, més sorprenent, no és així. I deia, Txema, avui els protagonistes dels programes seran els
4: mostres de Nadal. Qui són? Que fan? Quines són els seus orígens? i com poden contactar nosaltres i que cada setmana ja teniu formes de contacte amb els programes obertes ja us sou, ons podeu enviar tot allò que vulgueu a Facebook i Twitter cercant Font de Misteris en el correu electrònic fontdemisteris.com i en el whatsapp del programa 659-7269-52 659-7269-52 recordeu també que ens podeu trobar a Instagram cercant Font de Misteris i 3
2: i de si vols, fem una primera turedeta i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a ib i demanats
4: Hay un desierto on la social és un sol a on la discapacitat física o psíquica són d'unes traidores, on una tormenta de cega la vista de migrants a
1: la recerca d'una vida millor. Però en aquest desert naltres sabem trobar-hi flors. Flors en el desert. Flors en el desert, amb David Oliver, a IB3 Ràdio, diumenge a les 9 del matí. IB3, de una Nadals amb tu.
5: S'ha acabat ja. En temes
3: sexuals han de ser clars i no m'ho han d'amagar.
4: Ai, Joaquim, saps que n'hi ha desconeixements i no te pots fer una idea dels mites falses que encara m'ho envolten. I de
3: no pot ser, les coses s'han d'explicar i s'han de tractar. Han de dir adéu en aquest escurantisme.
4: No passis pena, tens solució. Perquè la sexualitat és una part important de la vida, la tractem de forma clara a No apaguis el llum. Els dissabtes a mitjanit a Ibetrasen Ràdio, amb Maria Rigo
1: i Joan Guillén Jaume. TV3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Font de Misteris, amb Txema Font.
2: Fond de Misteri, sa, sa sintonia i a Betre Ràdio a Menarca m'ho espereu escoltant els 88.6 de sa freqüència modulada i avui el, el, el tema principal dels programes són ah, precisament aquestes dates no? aquests dies, dies de, de pau, d'amor, de, de fraternitat et suposa que ara fa dos dies ens va visitar en, en Santa Claus es, es pare Noel té molt de noms. eh? dia 25 de desembre, o bé la nit d'abans, un és Bondadors, que des d'en fora ha vengut a visitar mos. Altres mitjans, això passa, passa cada any s'han preocupat de, de dir més o menys que era l'orilla ni tot això, està bé, perfecte, però nosaltres anirem una mica més enllà. Nosaltres directament tractarem de l'espar més més amagades, més fosques no? d'aquestes dates d'aquests dies on es suposa que tot ha de ser amor i coses bones perquè qui pot imaginar una mena de Pare Noel semblant a Soma del sac? Recordeu el que va rendir de l'home del sac? La vessant real històrica de Soma del sac? Aquells individus, homes i dones que, que reptaven infants per treure-lis esgreix per fer suposadament remeis contra malalties fins i tot per, per fer cosmètics. Unes històries on es mescles sa, sa llegenda en sa, en sa realitat. I de, sembla que fins i tot hi ha indrets on tenen, on creuen que quan un nin no, no es porta d'allò més bé, un pare noel fa precisament això en ses criaturetas. També veurem, per exemple, en Es Magreb, en el Marroc per ser més exactes com ho tenen en això. tenen per a Noel o, o, o els Reis d'Orient o semblants, que es fa amb els nins dolents, els que no es porten bé. Per el qui ja ho sabem, ens porta carbó. O bé, eh, al cap d'uns dies pren els regals que hi havia, que hi havia dur no cruel també, això i també veurem com no curiositat vinculada a la nostra terra, perquè aquests dies són especials no? uh, està clar ja hem ja dit que tothom en parla aquests dies, però fitxeu vos sis mesos després de la nit de Sant Joan de Sant Joan Bautista que va batir en el bon Jesús i de sis mesos juts a altre solstici, tenim que neix el propi Jesús crec que això ja, ja ho vàrem sí, comentar, no? comentar fa temps, sí bé, no, ell només fa un comentari però no deixa de ser curiosa la quantitat de curiositat que hi ha però fixem-nos eh, eh, en els nostres dies els pastorats, els pastorats vos heu fitxat que els pastors són una part fonamental quan es fan els, els naixements el, el que coneixem com els vellens no? hi ha altre altre moment de l'any que ens recordem dels pastorats i de just es, en aquest moment de l'any quan se sembra, quan el sostici que és quan els pastors solien recollir-se, no? anar cap a casa i ara que gairebé no en queden de pastors, de pastorats, els representam a la nostra propi llar dins el naixement no? és com si fos una crida en no allò més antic quan després de la de se sembra quan després de les festes s'ajuntaven tots fins i tots aquells que durant la resta de l'any anaven pel món a, a pasturar mai millor dit no? també té relació tàbica eh, el xot i la matança d'esporc i, i és molt, molt interessant encara avui es fa i no sabem ben bé és perquè encara tenim els rituals del xot i de la matança d'esporc i de la porcella probablement es feien rituals per tal de que se sembra i que la propera temporada tant agrícoles com ramaderes, fossin propícies. No? Que les forces de la natura, que els déus, o no manau com vulgueu, anessin de la mà d'aquells que posaven les seves creences i la seva fe. No? I d'aquí, la festa de la matança del porc. El porc com a símbol de l'oferiment de, de la terra, desgrà, d'esblat sagrat, ja van dir qualque cosa, la setmana passada crec que va ser d'esblat com a element màgic i ritual, i es porc menjagrà. Es unió de ses dues, no? Ramaderia i agricultura. De fet, als principis de la cristianització de ses illes, 1230, ja hi ha documents, a la nostra terra, que parlen de la matança del porc com a foriment per commemorar el naixement, el naixement de Jesús. A dir, fa un cader de segles, per Nadal ja teniença porcellata. I com deien que tots, tot eh, ens ve d'antic, que no inventam realment reses els moderns, tenim que a la vegada hi havia forces de la naturaresa que on pensava que podrien ser dolentes, que podrien ser negatives, podrien ser perjudicials, perilloses. I el manco, quan hi havia més relació directa amb la natural, en aquella bonsà, les tenien com a més reals. I dins això per exemple, entraria també cremar un tronc, eh? un tió, el, el conegut estió català, no? que com no, nosaltres, les nostres silles, estió català també ara tothom n'ha parlat aquest dies, cada any se'n parla més, d'estió de, que, que caga llapolies, que caga tor, eh, torrons, etc i de nosaltres les nostres silles, i ens n'anem tal vegada d'un cent anys enrere, també ho teníem. Era un, un tronc d'olivera que la nit de Nadal es cremava i es feia durar encesa fins al Dia de Reis. Hi havia de ser una soca que, clar, havia de ser bastant important, bastant imponent, per durar tant de dies. No? De fet, si prenia massa força, se li tirava aigua, perquè, perquè s'havia de mantenir. Seguim amb això en temes atàvics, no?, el foc sagrat. I tot això ho deia perquè antigament, quan es feia això de cremar per Nadal un tron de l'hibera, els nins colcaven, colcaven, jo no, els nins, colcaven damunt de immens tronc. Clar, això accelerava el procés de combustió perquè feia caure eh, els bocins de, de carbó, lo, lo ja cremat, i per tal David Taró es deia que no fessin sortir espurnes, que no copetjassin el per tal de que no sortissin el tronc, perquè les espurnes eren animates que pujaven al cel. I aquestes animates quan pujassin de la terra, de l'inframunt, cap al cel, s'endurien s'ànima del que sigués colcant en el tronc. Això aquí són nostres silles, que també ja són ganes de ficar por en els menuts. ens d'antic també això de ficar por eh, en escrituram perquè tornem amb el tema de, de per què ficar por no? i de... hi ha motius es fa per exemple en Caro Baroja, la seva història de la bruixeria que la de Nadal la Candelària, la Mare de Déu de Mars, Sant Joan que han citat abans i Mare de Déu d'Agost eren vespres de bruixes on diu textualment, hacien ofrendes especials en honor de Belzebú. Més dramàtic quan, com ens contes mateix autor, aquelles nits de Nadal, segurament per mor de fer aquestes sofranes en és maligna, ho feien mitjans infants. No? Perquè tan màgica era aquella nit i també per extensió tots aquests dies que fins i tot els nazis, en Himmler Himmler es el pare de la CSS, de la Gestapo aquell temible i esgarrifós Himmler va crear va voler crear una mena de, de religió, de secta, on la nit de Nadal, reconvertida es convertia també en, en una nit màgica no? damunt d'això tampoc volen dir massa, massa més cosa però que tenir un vespre com aquest un dia com aqueixos per arribar fins i tot a que els nazis l'incloiguessin dins els seus desgraciats comesos no? i és que al final és ve com dèiem d'antic de fet vos heu aturat a pensar que el dia de Nadal és qüestió de' calendari solar Dia, es basa en el moviment del sol, en solstici, no? I Pasco, una altra celebració eh, actualment amb un origen religiós, es basa en un fenomen de la lluna, és a dir, diumenge de Pasco és el primer diumenge que ve després de la lluna plena que arriba un pic arribada la primavera. I comença a està clar que s'origen de Nadal i d'altres festivitats religioses sense valorar s' arribaribda d'aquell conegut com Jesús en Natzarè i, i del missatge críístic queda com a, com a mínim qüestionada. No? Moltes creences tenen com a punt d'inici el solstici d'Ihiver. No diem, per exemple, dels vikings, les Saturnàlies romanes, mitra i tots, tots ells tenen en comú sa llum, no? De fet, Crist, Jesús, deia que ell era sa llum. Són coincidències? No ho creiem. Però eh, anàvem amb el, que, amb el que dèiem tot això. Sí, pels vikings. Els vikings reverenciaven en es predir i vent, que acaba de començar, evidentment. I el reverenciaven perquè fos el més suau possible i que quan arribés el moment de partir, es predir i ven, ho sense causar mals, no?, i donant pas a una nova vida que vendria representada per la primavera. I això comença a fer-se més extensiu, fins a arribar a confondre-se, aquest paradí ven en amb la figura de sant, de sant Nicolau, Sant Nicolau, sí, que va ser bisbe, estiria a Bona, bona Vulles Turquia, després va ser sant, i els holandesos li agafen estima, en aquest personatge, i se'l fan seu en Sinterklaas, ara ho veurem, i quan emigren cap a Amèrica, a Nova Amsterdam, que així li varen dir a la seva ciutat, quan es van instal·lar allà, Nova Amsterdam ara gairebé no sabem on és, però és una de les ciutats, ciutats més conegudes del món, actualment Nova Amsterdam s'ha canviat el nom per Nova York, i d'allà es transforma una miqueta es nom, es converteix de Sinterklaas en Santa Klaas. No? Santa Claus i, da, aquí ve. I allà pels anys 30 del segle XX un home, un pintor suec per encàrrec d'una empresa de bebudes transforma a aquell que duia regals que inicialment era una mena de, de barrogat d'un nom no? i da, el transforma en el cas actualment, la seva figura no? el que també coneixem com a Pare Noel és a dir, Pare Iben curiós i què ha quedat d'aquell primigeni Santa Claus holandès? Queda res. Idò van en parlar amb una amiga nostra per saber com estem actualment. Montse, bon vespre. Bon
5: vespre,
2: Gemma. Com anem? Bé. Tu què tal? Estau bons?
5: Sí, tota una monada.
2: Fantàstic. És es que, eh, a veure, tal i com varem està comentant, eh, s'altria que vostra, mm -hmm. ehm, bé, els temes que me va sorprendre veure a de Nadal de, de Can Cana Monse a Maastricht, a Holanda, me va sorprendre veure un sac i li vai demanar eh, a Namonsament què era aquest sac. I em va dir que tenia molta relació amb el que nosaltres, diguéssim, coneixeríem com a Esparanoel. I no Montse em va explicar. I, evidentment, l'únic que podíem fer era uh, contar-ho aquí, a Font de Misteris, a IV3 Ràdio. què era que Què fan els holandesos per Nadal? Bé, che mm, mamem, els holandesos el
5: que fan és que no tenen en Esparanoel, tenen l'origen d'Esparanoel i la origen del Noel està amb un mossèn que era Sant Nicolàs, que ells coneixen com el Sinterklaas, i aquest home el que va fer va ser en la seva època pujar cap a Holanda a intentar convertir a sa gent d'allà, que eren protestants, en cristians. Aleshores, va venir amb un vaixell des d'Espanya, que se deia Madrid, i quan va arribar allà el que feia era que els nins que s'havien portat bé dins del seu sac els hi duia regals i els nins que s'havien portat malament se suposava que els hi deixava una peça de carbó en Sinterclass, igual que el pare Noel té ajudants que són en Suat Tepit Suat Pit, traduït vol dir en Pere el Negre perquè era gent que baixava per les de ses cases i clar, s'embrotaven de carbó Aleshores, els nens sempre deixaven una pastanaga i unes galletetes perquè els ajudants d'en Sinterklaas, en Suat Tapit i els seus companys, tinguessin algo per menjar i els deixassin un detallet. I això és el que fan els holandesos.
2: Uh -huh. I van amb un vaixell que du per nom Madrid.
5: Sí, el, el barco, el vaixell, venia des d'Espanya i se deia Madrid. Aleshores, que fa en Sinterklaas, mentre s'estava per terres holandeses, que arribava dia 12, dia 14 de novembre, i està fins dia, el vespre de 5 al 6, perquè dia 6 és Sant Nicolàs. Sí. I ell estava per terres holandeses, i durant tot aquest temps, els holandesos li anaven deixant aquest menjar, aquestes galletetes, que són típiques d'allà, que se diuen uh, paper notes, que són unes galletes que se fan típiques allà i li deixaven això, se per als cavalls i ell i els seus ajudants deixaven regalats per als nins i du un sac, el sac d'en Sinterklaix i en Suatapit.
2: Exacte, i uh, bé, sorprenent perquè per nosaltres el rei d'Orient, reis Max venen precisament d'Orient, eh... Uh -huh. uh, Santa Claus, o el Pare Noel, o com el volguen dir, ve de, desnord, ve de uh -huh. terres gelades desnord, i a Holanda el seu Sinterklaas vendria d'Espanya amb un vaixell que ha va a Madrid, no deixa sí. de ser molt curiós. I això de que en els nens molt dolents els se fica dins el sac?
5: Bé, això és el que s'emplea durant tots aquests dies diguent-li, s'escoltau, si vos portau malament, ens ho ha quan ridi, on s'interclass, se vos endurà. I com se vos endurà? Vos ficarà dins del sac i del sac vos durà en el seu vaixell. I cap a Espanya! en la qual te'n pots imaginar, el meu fill, el primer any, deia, bueno, mami, bon anar a Espanya? Clar,
2: exacte, <ríe> tornem, clar. Efectivament, de totes maneres, la semblança entre un, un pare noel o un cinterclaç i, i soma de Txac no deixa de ser molt sorprenent i, i a la vegada inquietant, no? Es... Sí,
5: home, ells allà ja ho empleen molt i és nins, aquests 15 dies... És una monada, perquè Holanda no funciona tan bé, bé Maastricht, sobretot que és la zona del Sur, la zona del Limburg, aquesta zona, els nins s'aporten estupendament bé, perquè són 15 dies que cada matí si s'hi dius, eh, que avui vespre en, en ho ha tapit, ha de passar per aquí, i són una monada de nins.
2: Clar, és, és, un, és, una, bona, és una bona manera de fer-ho. I això passa a les ciutats, no és que sigui uh, a la ruralia, sinó que a a Maastricht, que a més és una, una ciutat preciosa, mm. però estau uh, en el centre d'Europa, vull dir, és, que, que és curiós que uh, l'any 2015 no, encara estigui aquesta idea d'un homo uh, amb un sac que es pugui duu els nins dolents no? es...
5: sí, i bueno, tu vares veure les cases se'ls decoren la figura d'en Sinterclar i d'en Suatapita és per tot hi ha una colcada en Sinterclar arriba per el riu Mosa i desembarca la ciutat tothom el va veure i el rebre vull dir que és una festa, per ells és el més important de l'any
2: això
5: i el carnaval
2: exactament, molt molt curiós. Bé, i a part, eh, Safira, que, que fan... marcant mercat de l'any. Sí, l'espectoble que sí. de paradeta, sí, sí, això. La veritat és que sí. I, i també eh, és això, és, és molt sorprenent veure com, tan a prop d'aquí, tenim aquestes històries eh, tan curioses, no?
5: Sí, la veritat és que sí, que nosaltres quan vàrem arribar va ser una sorpresa i, bueno, interessant i, i sorprenent perquè, a més, això, no? un barco venir des d'Espanya, el barco es vaixell que se digui Madrid és curiós, sobretot per als espanyols és molt curiós.
2: I tant que sí, em va sorprendre i per això ho volíem contar aquí a, a Font de Misteris. Montse, moltíssimes gràcies.
5: Un plaer. I
2: fins aviat. Eh? Fins Espero esper que ens tornem a veure molt, molt, molt aviat. Eh? Ben prest. Gràcies. Dani? Una abraçada ben forta. Una
5: abraçada. Venga. Molt d'anys. Adéu, adéu.
2: Això, eh, a Holanda, no? Seria gent de, de Santa Claus, que neix allà. Ens queda lluny. O no. O no. Perquè per la Garrotxa, Girona, zona volcànica, zona màgica, a prop de Banyoles, de Borja, Banyoles, Banyoles a eh, Seu Llac.
3: A Seu Llac, eh, i i una altra cosa que no és un llac, que va tenir molta polèmica
2: sí, que per cert, ara ha tornat-se polèmica eh? Eh, amb el negre de Banyoles supos que fa referència al negre sí, de Banyoles sí. ha tornat-se polèmica, segons com sigui ho comentarem, si té interès si no, eh, tampoc Idò, eh, allà a Banyoles tenim sa, sa llegenda o sa creença despelut eh, estem parlant de, de temes que venen com a mínim des, de nou de segle IX allà textualment es feia creure als infants que vendria un amenaç alt i gros com un llegant i pelut com un os que portava un gran sac al coll i passava per les cases per tal de saber el comportament de la mainada els infants dolents el ficava dins el sac i se'ls emportava l'anunci i la visita d'aquest personatge induïa la mainada a fer bondat si algun infant era incorregible i feia mal dominar, els seus pares donaven realitat a l'amenaça i feien acudir a la casa qualque veïnat, com més alt i sepat millor, ben tapat de cara i de cos amb una pell, que antigament sembla que havia estat d'os. Parlava de manera brusca, estentòria i estrafeta, per fer por a l'entremaliat, i volia, de totes passades, posar-lo dins sac, però els precs dels pares i les promeses de l'infant li feien desistir, i se'n tornava. Fixeu-vos això, també, quina mala baba. Eh? Tot això ho estic llitjant d'en Joan Amades, clar, d'escostumari, de, de però fixeu-vos. Diu, se'n tornava amb el sac, una vegada que, que fugia perquè no feia falta que es duguessis nint, perquè, evidentment, quin nint no canviava seu comportament, no? I deia, se'n tornava amb el sac toble de paia per figurar contenir tenir dins el sac, tot una colla d'altres nois dolents que havia arreplegat per poder fer un bon Nadal menjant-se'ls a cremadent.
1: A Ràdio, font de misteris. Ibetres Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
4: Els capvespres d'IV3 Ròdio són per passar una bona estona i oblidar els problemes quotidians. Per rebre l'assessorament de professionals qualificats per escoltar entrevistes ben interessants. De dilluns a divendres a les 4, a això és i 3
1: tres Radiodio Els matins són per a tu perquè t'informis per escoltar els protagonistes de l'actualitat perquè te reflexionis perquè t'agrada sentir el dia a dia escolta al faristol d'IVtres Radiodio amb anys a seguir de dilluns a divendres a les 8 del matí Ivetresràdio Ràdio Autonòmica de les Illes Balears. A en 3 Ràdio, Font de Misteris, amb Chema Font.
2: Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'IB3 Ràdio a Ibiza i Formentera, mos podeu escoltar 93.7 de la freqüència modulada i avui estem parlant de, com diró aquella part dels éssers més estranys més malèfics no? que, que ens porten els regals, que ens guaiten que surten aquestes dates nadalenques, no? I un altre d'aquests éssers estranys que, que teníem, ja crec que aquesta tradició s'ha mig perduda, la tenníien perquè aquest, dies aquest, aquestes festes, que també com s'altra que hem vist ara fa un moment davant d'aquesta petita pausa d'espelut de, i de també aquest quin qui malrollo mal no? els, els pobres infantons i d'aquesta eren fumera i aquest, en fumera, era un que, que apareixia de cop i volta no? quan ningú no hi era, quan ningú mirava normalment se feia sortir els infants un momentat a la fora fent renou, els nins sortien de sa casa hem d'imaginar cases eh, antigues, eh, cases molt antigues més d'un segle enrere i deien que en Fumera havia baixat per sa ximenè i era una mena de, de ninot amb set ulls Quatre al davant i tres al darrere, està especificat. I què feia? I l'agoitava i controlava que els infants fessin bonda. I això ho feia fins la nit de Reis, que misteriosament tornava a desaparèixer. Perquè s'havia d'anar fins a Orient a donar avís en els Reis del que havia vist en aquella cara. Imaginau un ninot penjant del sostre, perquè el penjaven del sostre, d'una viga, vigilant 15 dies tots els moviments a cases on majoritàriament encara no, no hi havia electricitat. A més, vos podeu imaginar com devia ser aquest ninot? not que apareixia i desapareixia misteriosament i és que clar, aquestes són imàgiques passen coses extraordinaris aquí es té rodatjat d'aigua, és evident són illes, és normal i per la matinada d'ahir no sé si qualcú haurà vi qualque cosa estranya si fos així que ens ho faci saber, mitjans els, els sistemes habituals que tenim però deien que tots els capellans, els sacerdots i altres membres de la cúria morts o ofegats sortien al matí de, del dia de Nadal per celebrar unes misses de, de matines diuen que el que s'atraquen molt poden veure les lluminàries sorant damunt la mà difícil tot s'aporien porien sentir o sapporengada, sentir el seus càntics. Imagineginau una mena de santa companya de capellns passant nostres costes, cantant i celebrant una missa de matines, a la sortida del sol des dia de Nadal. Warham, això ho haurem comentat fa dues setmanes, crec, quan parlàrem de l'expedició dels temps. Però, clar, aquest dia de diferència entre un calendari i l'altre, entre el solar i el, i el llunar, ho hem parlat abans, l'importància d'aquests dos fets. Ens doncs, duen, per exemple, que segons el mite de Setany Retorn, de, de Mircea Eliade, i, doncs, aquests 12 dies que van, des de Nadal fins a Epifania, és a dir, els dia de Reis, és quan es vespres Sempre els vespres, curiós i de, aquest vespres de Nadal, el dia de rei surten els morts per estar a prop dels seus familiars. Perquè la resta de l'any s'amaguen Baterra i altres sindrats eh, confonen en aquests éss, aquests dies que surten amb homes jobs helicàntrops. però això és més cap, a, cap al nord d'Europa. L'any passa varrem veure que per exemple, a Torina, Torino a o a Itàlia, la Macna estrellalla se'ns va contar que ja no, no tenen la figura d'Espara de, Noel ni del Reis d'Orient, sinó una, una bruixa que s'anomena Abeffaana. avui hem vists'origen d'Esp Noel, el que es fa a Europa, però hi el que es feia. Però encara ens queda saber a prop el nostre com com s' fan. Quin personatge els hi porta, si és que ho tenen al nord d'Àfrica, al nostres veïnat del Marroc, terres musulmanes? Qui, quin missatge deuen tenir? Com deu ser, aquesta S? Ha vingut a, a visitar-nos els estudiadors d'Ibetres Radio, n'és aquí a Danú, ella és d'orient marroquí, li poden demanar també quina diferència hi ha i ha per parlar-nos de com viuen eh, en el Marroc el que per nosaltres diguéssim, seria eh, aquests éssers eh, per Noel, Reis d'Orient etc, com els viuen ells Sakiya, bon vespre, salam aleikum Salam aleikum,
0: buenos dias Com estàs? Mo molt bé Sí? Mm. Tot bé? Tot bé. Pots nerviosa? No, no, no. No? No, vale.
2: no. <ríe> Molt bé. A veure, te volien demanar, com... Bé, primer, hi ha qualque diferència entre ser marroquí i ser magrebí? Eh,
0: marroquí, o sigui, sea, és marroquí de Marruecos, o sigui, Magrebí és um, de los países magrebí. O sigui, sea, Magrebí puede ser de Túnez, de Algeria o Marruecos. Bueno.
6: Sí,
2: ja, hem après, mm -hmm. hem puntualitzat... Però
0: si dices marroquí, eres marroquí, o argeleno, és de Argelia, o Tunicina, és de Túnez, però si dices Magribi, puedes ser de uno de estos tres países.
2: En qualsevol cas, eh, tu ets d'origen marroquí.
0: Marroquí, exactament.
2: Perfecte. Volíem eh, saber com es... Eh, si teniu, millor dit, un personatge que tingui semblança -se amb el que aquí, eh, en, en aquest cas a Europa, seria eh, Espere Noel o bé a, al rey de de Oriente.
0: Sí, tenemos uno que eh, se llama en vez de Papá Noel se llama Baba Ishor. Papai Shor, que es lo mismo que hace la misma función, traer regalos a los niños, alegría y
2: Y de buen surtes es es, es de Baba como com era Baba?
0: Papa eh, Ishor. que viene de esto se celebra el décimo día del mes de de Muharram. O sea, el nombre viene de Ashara, 10 en, en árabe.
2: Val, o sea, i, los
0: primeros días de, de, del mes de Moharram.
2: I el mes de Moharram, m'imagino que es té semblança amb el Ramadan, És a dir, està basat es, amb el calendari de exact, la lluna. Exactament. I, I què és el que se fa aquest dia?
0: Eh, pues, eh, pues mm, eh, papá y short mm, o sea, eh, comparte con los niños la alegría porque a todo el mundo le toca a los niños necesitados siempre hablamos de niños que necesitan alegría que viven mal todo el año pues le trae regalos eh, toda alegría o sea todos estos días toda alegría para los niños o sea tanto que, como se portan mal que bien o sea da igual de igual es que mm, tienen derecho a, a, a estar bien felices
2: estos días. Es di ¿això que se fa aquí, sin ser más fuera, de mm, podrían dir coaccionar una mica en las niñas, si no eres bo te duran carbón o bé te, te duran o cualquiera mm. de estas, allá en Esmarroc ¿això no pasa?
0: No, 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 no para nada, para nada, porque ya todo el año pobrecitos que no tienen nada encima le castigamos, por pues la verdad que es un poco... Eh, está... Exacto, fastidia un poco. Entonces, pues ya tienen todo el año para que sus padres le castiguen o que les quiten cosas, pero estos días es para ellos. O sea, lo tienen que tienen que, que sentirse bien, felices y contentos.
2: Y y aquel personaje que reparte es, es regals regalls, eh, més, que no pot realment permetrer-se els Adquirir, comprar regalos para sus hijos, como fan
0: Pues esto lo va uh, o sea, lo recogen, recogen los regalos, los juguetes uh, a, lo, a, lo, a la gente que puede, a los niños que tienen más, para los niños que tienen menos. O sea, va recogiendo los juguetes, o sea, va de casa a casa. Bueno, casa a los barrios a los barrios que, que saben que tienen, o sea, no va, por ejemplo, aquí a San Golleo, no va a San Golleo, no, va a Zumbida, por ejemplo. Entonces, pues recoge regalos y va por la calle lo, la 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 gente, los niños pobres, pues le va siguiendo por la calle, es que es alguien distinto, no es como aquí. Entonces, pues todo el mundo pues le toca algo, a lo mejor es una tontería, para este niño necesitado es mucho, muchísimo. Entonces, pues le da como le pone pilas a los niños.
2: I, i la veritat és que és, és molt interessant principalment el manco per jo se part, dues parts la primera, aquesta mena de solidaritat que, que hauria per part dels que més tenen capes que tenen manco que aquí s'organitza mitjans eh, organitzacions no governamentals i associacions eh, de veïnats etc i allà directament ja és tradició fer-ho així, per lo que veiem la qual és, és molt interessant Clar. i també que eh, no hi ha cap S, cap personatge negatiu que, que s'encarregui de, de donar o no donar regals en funció del teu
0: comportament, no? S, no, no, no. No, o sea lo que lo que he dicho antes sí sí sí, sí. Es, ya... es la idea es la, es la alegría la alegría o sea el, el castigo no es que no figuran nada en nuestras fechas no no estamos hablando del castigo ni de estar, te portas mal te toca esto no te aporta o sea te toca carbón por ejemplo y te portas bien te toca te toco un, 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 un iphone sí, exacto, un
2: sí. iphone
0: no no hay esa alegría pura y dura y da... ya está ¿creas... es la diferencia entre papá noel y baba y
2: Idò, crec que, que mos acabes de donar una lliçó eh, a saber Europa, com m'agrada dir, no? Mos, mos, mos acabes de donar una, una lliçó eh, a Occident, tal vegada hauríem de prendre una miqueta d'aquestes altres tradicions que encara es conserven, que malauradament existeixen aquestes diferències socials aquí i allà i a, i a qualsevol indret del món. Saquia Danú, moltíssimes gràcies per haver a, a a vosaltres. A visitar Mòs i, i bé. Estic contenta
0: que que pueda acercar o dar una idea, aunque sigui resumida, a los nens de aquí, a la gent de aquí que hi ha humanitat. Hay pobreza, pero hay muchísima humanidad. Y mucha cercanía, o sea, mucha muchos valores. Que no digo que aquí no hay.
2: No, no, ya, ya, pero... ya. No, no, no.
0: Pero digo el padre. Se,
2: seta, se tantes que, que tal no han de deixar de banda que, que en el final allá pot haber más o manco pobreza, pero sí que hay unos valors y que no nos han de dur una idea equivocada de qué es el que fais y qué es el que pasa en el
0: Exactamente, por desgracia, pero bueno, to... yo tengo
2: t'ho agraïm i, okay. i de veritat que m'ha agradat molt el, el missatge que has trasmès moltíssimes gràcies ah,
0: pues estic més contenta
2: <laughs> salam, salam.
0: aleikum <laughs> gràcies a tots
2: i ja que estem passejant arreu del món un món globalitzat no? ho hem vist amb, amb Espada Noel no? que neix eh, per d'aquest Turquia el sol en dos, el sol fan seu ho duen cap a al nord d'amèrica i després el modifiquen i nosaltres lo solim com a nostre un món globalitzat eh, i ja que estem deia, pel món mosnam ara uh, a seguir aquesta ruta d'aquests éssers animàtics, estranys, malèfics tal vegada, no? Aquests, com l'hem anomenat, uh, Sergio, el programa d'avui l'hem anomenat Monstres, monstres, de, Nadal. monstres ah. de Nadal, que també quin títol. Uh, Borja, com us... Com
3: us? Sí, doncs, precisament ara, ara entrem una miqueta dins, dins aquesta galeria de, de monstres una mica estranys i per on començar s'hi l'Oper Per Islàndia. Allà existeix una tradició que és no gaire antiga quan d'estudes de segle IX El manco i Allà existeix eh, Aquesta tradició que és ben curiosa I que té com a protagonista un animal Que és conegut com es moix de Llule Segons sa compte és un moix D'enormes proporcions Que aguaita en els camps gelats d'Islàndia Durant les festes de Nadal I ataca sense compassió a tots aquells Que per motiu o altre no han regalat Ni rebut una peça de roba nova a, Precisament sa nit
2: de Nadal Curiós lo de, lo de sa de Rabanava i també molt curiós que... Eh, clar, és que aquí no se pot comptar tot, però també vaig trobar històries, que no us he comentat abans, també he trobat històries de, de moixos tant per sa de Nadal com, com per un dia com avui de, de Sant Esteve i per pues, pues dia de Cat d'Any, també és curiós. Perdona. Bé, ara si voleu, una altra cosa
3: interessant que són... Eh quines serien per aventura les favorites d'aquest mos de Jule i serien precisament els nins que no fan els Que aquest mos es agafa quan s'acosta a les cases durant les fredes nits per rebre una mica de calor de les ximaners i curiosament també l'amenaça eh, d'aquest mos era emprada pels agricultors Podien dir que era una espècie d'incentiu si s'aplegava tota la sa coïta de llana abans de Nadal eh, es podria fer amb ella roba nova i per tant estarien salvats de la sa bèstia ja que aquesta era sa manera o sa manera de no sofrir un atac d'esmors. És a dir, la protecció ve d'anada per dur roba nova, res més. En el cas d'anins bastaria com de que fessin els deures i ja estarien protegits. I en el marge això, sí que m'agradaria puntualitzar per ventura una, una altra curiositat que es concebeia sa gent amb pocs recursos en el moment de màxim esplendor d'aquesta tradició, que com vas d'ahera el segle de nou. Aquelles persones sense recursos eren vistes simplement com a poc feineres, i clar, res fàcil, desmos, de Llule.
2: T'has citat abans quan hem, hem parlat que comentàvem que pa nord d'Europa estava també sa, sa figura de Soma Llop que també, evidentment, aquí són nostres illes, no, homes llops com a tal, és més difícil, i llops... Però en, en trobarem. En trobarem, d'homes sí, de llops. Ara anava, perdona, anava a dir homes llops i volia parlar també dels llops. Uh, sí que um, Espirineus, per exemple, està molt estesa, una cosa molt també, molt semblant en esmoix, però en jobs, no? I també en el nord d'Europa, quan deien tu tot això que has contat, és d'Islàndia, també, per davés eh, Noruega, la mateixa Islàndia, també els jobs, la nit de Nadal. No són massa casualitats, no són massa coincidències, o tal vegada no són casualitats ni són coincidències.
3: Una altra, Borja. I d'ara, un altre és ser nadaleng, pot simpàtic, segurament, i conegut com a servent Rupert, i per saber més d'ell, anant cap a Alemanya. Seria una espècie d'ajudant de Sant Nicolau, vestit amb una capa marronosa, i que demanen als nins si han estat bons en lots, i si han resat molt. Si diuen que no ha passat res, eh, idò, no, ja està. Vull dir, si diuen que no que ha, no ha fet molt, res dolent no passa res, però en el cas que diguin que no que s'han comportat malament i que no han resat i tal, aquest personatge el que fa és arriar-lir ben fort en els nins amb el sac que de cendres i de carbó curiosament el nom d'aquesta ajudant de Sant Nicolau no està triat perquè sí, ja que tradicionalment un dels noms del dimoni a Alemanya era precisament Rupert, per tant està ben ben triat. A part d'això, altres característiques curioses eh, és que a vegades d'un guiato per lliure sense caminar i que se fa acompanyar de fades o d'homos encara pintades de negre i vestits de dona Bea que no és això també inquietant
2: sí, també hem de, hem de recordar crec que no hem parlat de res de, de bruixes no? uh, aquestes nits també són, són nits de bruixes de, de bruixes i de bruixeries bé, si sí, he comentat qual cosa d'en de, de, Carabaroja de, sí. sí. més normal perquè se m'ho sabia podria haver passat uh, un altre?
3: un altre s'ha anomenat Crampus hi ha una llegenda que mos pot recordar per d'entorn una mica en això que de, de fa un moment d'en de, de Rupert, si bé en aquest cas no és una tradició local pròpiament alemana sinó que s'estem per diversos països de, d'esveu i continent. Aquest dimoni, Scrampus, apareix sobre baixa des 5 o 6 de desembre rodant pels carrers durant dues setmanes fent sonar campanes i cadenes
2: arrobeades que ombra per espantar en sa seva presència. 5 o 6 de desembre 6 de desembre, estic parlant de memòria, és Sant Nicolàs de Bari, Sant Nicolau.
3: Efectivament. Mm, tot té un què, segueix parlant. La seva aparença eh, està representada per una criatura semblant a un íncube d'aquells medievals, aquells demonis tan, tan famosos, amb un rostre diabòlic acompanyat d'una llarga llengua vermella, amb banyes en el front i mirada malaltissa. Té sardins quan no pot dir d'altra manera... Joll uh, fermollis, uh, uh, ses banyes també són interessants com deia. i el seu cos està cobert per un fosc i atapeït pelatge. i les seves potes a més són similars a serdo fauna. Ara em un cas de les údeses que no ràs que veure, però, però hacut simpàtic. bé, A moltes imatges és il·lustrat amb una, en una a s'esquena, on fica, dit abans, en els nins dolents per després
2: dur-los en aquest cas a l'infern. Les altres se'ls menjava, se'ls sí, hauria de posar no sé per, per menjassó. Sí.
3: I per si fos poc, eh, passat jo, com també he heu dit, eh, pels carrers en s'acampant, sa la qual deu ser una, una imatge bastant inquietant, deu fer, fer bastant poc. I més,
2: si, si imaginam carrers eh, antics, de terra, de pols, sense llum, tens eh, passats on no hi havia electricitat Imagineu un, un individu amb aquesta aparença tocant una campana i anant pel carrer, perquè segur que hi devia haver qualcú que, que representava aquest paper, com dèiem abans, que no heu acabat de dir que, eh, i aquí tornes a tenir un home un molt pelut, no? eh, que es pelu precisament és això, és a dir, s'ha també la figura de l'home pelut, s'ha feia també eh, figures de llop i d'os de, dels onços en no? els Pirineus uh, principalment bé,
3: és una creença comuna, bastant popular en els llogres dels Alts especialment per les terrasses d'Àustria i d'Hongria i en quant de la seva antiguitat eh, se pot rastrejar, imagineu fins a 10.000 anys enrere serien una de les creences més ancestrals i més estranyes i més atàviques en d'aquesta paraula que donem fa un moment d'Europa, de, podríem dir evidentment en aquells moments no era d'aquesta manera suposant que no tocava campanes ni anava pels perquè no n'hi havia però sí que és creença d'aquest tipus de, de monstre tan estrany eh, que sortia pues, lo que, lo que el moment, en el començament de les sortides arribades per Ivan i
2: de les més antigues 10.000 anys enrere m'apareix una... Brutalitat, també t'ho dic Això, um, prenen nota Per, per donar-li una ullada Donar-li un repàs I comprovar fins a quin punt Sí, 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 sí bon Certament és una data molt estranya Sí, que no sigui un, un error nostre De transcripció Però ho confirmarem I si, i si hem fet una errada la direm 10 mil anys enrere Són molt lents, anys I molta... Passeu o sigui, molt d'anys, molt d'anys a tothom que som fes-te'n
3: que segueix. De, Bé, eh, és, és molt, molt més antic, aparentment, però s'influència eh, alemana de Txecolà de Nou, romanticisme, i doncs se va escampar i es mita d'escrampos arriba a Crovàcia, es república txec, es i fins i tot va arribar a les nord d'Itàlia. Eh, així se va fomentar una mica la tradició d'aquest ésser. Lo que passa és que la religió catòlica va condemnar i va exiliar aquesta gent precisament per ser un dimoni pagat, però... Finals del segle X no fa tant anys eh, se varen començar a muntar una espècie de festes de, de disfresses per relliure precisament en el most en els campus i a més fins i tot se varen fer eh, cavalgades i de més però ara'hi si vol per acabar tornant a Àustria en aquest cas eh, una, una altra celebració per recordar aquest mostra aquest campus tan, tan estrany i tan, i tan esfredor i no? eh, molts adults eh, vestits d'aquesta criatura comencen un antirritual conegut fins i tot present com a la cursa d'escrampos, en les quals els disfressats duen torxes i s'obren pas pels carrers espantant i fustigant amb branques seques a grans i petits. Això també molt sona molt to, el que tenim per aquí en el final de s'esveniment succeix que apareix a Sant Nicolau moment en el qual els, campos, els crampos tots ells, són, són maris i de, llancen en terra les seves màscares i això simbolitza, diuen els triomfs de la llum sobre la foscor uh,
2: hi havia una altra tradició per treure uh, els esperits dolents la nit de Nadal i, i aquests i aquest dies, que era precisament des de la taulada tirar taules perquè es renau de les taules quan se rompien tal vegada semblant en això de sa màscara quan se rompien ses taules feien fugir els esperits negatius que com estem veient aquest dies surten i molt, com a massa
3: i d'aquí a Palma, al principi del segle XIX hi ha un, un fet relacionat amb, amb tirar taules Lo que passa és que era per espantar un capellà que és diferent
2: Ai, sí, això ho hem de contar però ho contarem un altre dia que han de fer una petita pausa i tot una continuam aquí, a Font de Misteris, a ib Ràdio.
1: Font de Misteris, amb Xema Font. ib Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Se sent, es comenta, es compara, es punxa, es digitalitza, es balla, es veu, se segueix, s'odia, se silencia, se socialitza, es comparteix, s'estima, recorda, s'oblida, es descobreix, s'investiga, s'estudia, s'escriu, s'esborra, s'enregistra, es toca, s'interpreta... I tu? Escoltes música? A ah, Ibetra Ràdio cada cap de setmana volem que escoltis bones cançons de tots els estils, èpoques i condicions, perquè la resta ja és cosa teva. Ivetres Música dissabte i dimensia cap vespre amb Tita Fuster I
0: Ivetres,
1: deu nadals amb tu Ivetres en ràdio més a prop del teu municipi de dilluns a divendres, a migdia connecta amb tot allò que passa al teu voltant, amb la informació i l'actualitat més pròxim
7: el peristol Menorca. al peristol
0: Mallorca. El peristol a Eivissa i Formentera.
1: IB3 Radio. Més a prop de tu. A ib en Radio, font de misteris, amb Txema Font.
2: Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'Ivatres Ràdio, a Mallorca, mos podeu escoltar en el 106.8 de la freqüència modulada. I avui, aprofitant aquestes dates nadalenques, estem fent un programa que hem titulat Monstres de Nadal, on parlem d'aquests altres éssers que, que també sorgeixen, surten, venen, com ho vulgueu dir, aquests dies, no? Dies com com avui mateix, no?, el dia de Sant Esteve, molt d'anys a tots els Esteves. I en, en Borja està cercant qualque cosa, té un paperots per aquí damunt, no sé què fa. Ja mentre es comentaria una cosa, ja aquí som, mentre sen... a la Sergi li passa una altra, no sé què està passant aquí. Uh, abans, has parlat de que, de que quan tiraven, jo he dit lo de les taules, i volia dir una altra cosa i no ho l'he dit. Uh, parlant d'es, des crampos, que és sa victòria d Estriom, perè ha estat separada que haempt tu, de el llum damunt de safosco no? I vos en recordeu que en el principi Sergi hem parlat de que aquests ésserdes que se celebra a Nodin, en Mitra, en Jesús, tots ells simbolitzen Selum. És curiós i vos en recordeu també que vàrem estar parlant de la Candelària dia sí. 2 de febrer. Sí. Sabiu que Mallorca, Menarca iivissa Formentera Antigament, mantenien els naixements, el que coneguem com els batlems de Nadal, els se mantenien fets fins als dies de la Candelària. És curiós, això? Has trobat el que cercava?
3: He trobat que cercava i, i volia dir també que no és per cap qüestió mistèrica, ni màgica, ni ni sobrenatural, però ja fa dos anys el vaig mantenir fins, fins l'estiu.
2: Uh, i jo sé quin és el veritat motiu. no, 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 després
3: ho vaig tornar a posar mm. ja. o sigui, sí. és a dir, el mes d'agost com és tradicional, torno a celebrar Nadal i vaig tornar posar volent, fins a juny havia estat posat
2: uh, ara hauries de dir per què celebres el Nadal el mes d'agost, supos que ho vas perquè tot demani sí,
3: ja, jo ho, 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 ho sé, però diverses, ho pot dir vegades, perquè... no, no
2: crec que ho haguis contat mai Bé, sí, no, ho no. Ho
3: ara, ara que estem a de Nadal sí. no, perquè és quan se suposa més, més creïble el naixement del Bon Jesús voltant del 21 d'agost.
2: Uh, hi, hi ha diverses dades dates uh, i dades referides en aquest tema es bara perquè se suposa que uh, avallem a uh, temperatures voltants en el 0 graus els 25 de Nadal si hagués nascut un minyó a, un, a una establia que uh, ben segur que els pastorats, avui que hem parlat dels pastorats, no haguessin anat a fer massa cosa perquè els pastorats estaven precisament recoïts dins cas seva a sellar amb el foc amb el foc sagrat eh, d'aquí ve el destió, però efectivament eh, el que no és habitual és que hi hagi qualcú, com aquí el nostre amic i company en Borja Rigo que el mes d'agost celebra també el Nadal eh... Um volies parlar d'un altra, aquella ja més és ja més desagradable, però d'aquest que tu tant... tant sí, una tragui. altra
3: compilació d'aquestes que tant tan m'agraden, sí. i que han mordut cap a Rússia. Passant mes de gener 2015, perdó, dia 14, la eh, web Rússia Beyond the Headlines va publicar una informació digna de ser contada i comentada, i que duia per títol «Los crímenes més bizarros de la Navidad»
2: que ja es titol, ja convida un poquet a, a les, no ho sé, si a ser sorpresa, si a, a fer broma, no ho sé.
3: Bé, però és un titular de bromes, efectivament, però no ho és. Resulta que durant el període que va entre dia 1 i dia 2 de gener, momenten els que russos solen tenir vacances, Els costum que tenguin lloc un bon grapat de crims, dos quals, si voleu, recordarem uns quants d'aquest 2015, que, a veure, ja va poder-me anar d'acabant, no? El primer mos du a Saratov, a 470 km de Moscú. Tres germans estan preparant tot sopar per cap d'any a l'apartament d'un conegut. Resulta, però, que dos d'ells veuen massa abans de, de mitjanit i se'n van, parteixen. Deixant de a casa l'amo i a els més joves germans, un ex excomvint de 31 anys.
2: Ja, ja començam a mesclar aquí coses, eh?
3: Aquest, que tampoc devia anar gaire fi, pensa que va passar la vellada seus germans, la família, i per tant decideix enllegar de casa seva l'amo. Resulta que, a l'exconvicta, quan va veure que no podia aconseguir el que volia, va matar a Sal Tromo i se'n va anar a dormir tranquil·lament. I l'endemà van ser els seus germans els que van entregar les autoritats. Curiosament, a la mateixa ciutat, al mateix vespre, un, el Lot, un fill de 17 anys va matar son pare amb un espàs de samurai però ara si sí, vol anar cap la capital, cap a Moscú allà també va aconseguir qualsevol barbaritat la nit d'aquest any a Somali ve de Marino, per exemple un pare de 57 anys i un fill de 35 discuteixen i acaben agribatades Es fi va morir ja un mateix dins la casa i els pare el van traslladar molt greu a un hospital amb una ferida en ventre, si bé no ha pogut trobar el que, que va passar després
2: ehm... Um... Es tractava de festes nadalenques, de, de moda, pau, de fraternitat, etcètera. I Et de vas... mostres de Nadal. I de mostres de Nadal, tens raó.
3: I ara, si voleu, anem cap a Boronès, un lloc clàssic de demandes misteris ufològics. També s'ha nit de, de cap d'any un home de 43 anys i un nadal de 41 que s'havien conegut a través d'internet un parell de setmanes abans sopaven tranquil·lament. Fins aquí, tot res i tot, pau, homo, com deus fa moment. Això, fins que Somo torna enrere vull dir, toma en terra, no torna enrere toma en terra, eh, part d'aquell sopar en aquell moment la dona, de... sí que està bé amb ell agafa esguinabat i li clava repetidament en espit resultat, que duen a s'home al s'hospital i mo dies després
2: bé, tal vegada encara que sigui Nadal, segons qui no s'hauria de de juntar no... no ho sé, no? no sé què sí. que trobeu de, de tot això no, i si si,
3: voleu, si els oients volen, volen pegar una clocada i en, en aquest portal web, hi eh, ha més que ens encara d'aquesta mateixa data. El que passa que tampoc ho havien de fer massa sang. Sí, i
2: tampoc fa, fa falta. Has parlat avant del de, 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 Semany dels Misteris Sufològics, deu fer gairebé una setmana, vaig estar allit llit, no, no recordo on passa, ho havia d'haver apuntat i no ho vaig fer. Um, mitjans dels... Principis dels 20... Entre mitjanes de nou i principis dels vint Un dia de Nadal Vava una... Curiós, perquè abans de, sa, de sa arribada Del fenomen òfni com a tal Vava una sèrie, un dia de Nadal De, de vistaments de, de llums en el cel I molt probablement la gent ho va atribuir A les dades, dades Que tenien en aquests dies no? Perquè, clar, un pensa Que aquest llum pot ser precisament el llum de Nadal Estels, que avui no hem parlat dels estels, que també tenen aquella part de, de màgia i, mà, i, i més quan es tracta també de, de dies precisos, de, de setmanes plenes de, de misteri. Uh, com sempre ens queden quantitat de cases per dir, tampoc uh, ni hem citat, crec, que ha passat demà es dia de massa el dia dels sants innocents, que per cert, com, com va dir Nacati, na de recepció d'aquesta casa, estàvem parlant del que simbolitzava, és a dir, els dies dels sants innocents es commemora assassinat eh, ordenat per Nerodes de tots els infants menors de dos anys de Bethlehem, no? de fa de més anys, perquè aquells mags, aquells homos estranys, li varen negar facilitar-li el lloc on era l'infant anomenat Jesús, i que era conegut com el rei dels jueus. Així que en Herodes diu I de, a tots els menors de dos anys El se matau Però sa sagrada família Havia pres sa fuita cap a Egipte I es van ensalvar ah, mira, porja, lo que, Això és el que mos va contar Precisament El professor, el professor Grimal no? de, Com a rondalles Damunt de què ha fet I, i, i d'aquesta matança d'innocents Ens arriba la festa de, de, de bromes no? Que es fa actualment A certs indres d'occidents No tots perquè, per exemple, a Menorca, ja ja ho sabem, no se fa. És dia 28 de... de desembre. Però això, que s'ha de ser una mica bèstia per fer befa d'això. I dona Cati, sa nostra companya, va i diu a molt d'encert. És com si d'aquí uns anys feim festa per celebrar, no sé, la matança de Texas. i sí, doncs, jo estic igual.
1: A en Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font.
2: I de tornar al, al que dèiem abans, uh, aquestes dates, aquests dies, que, perquè encara queden uns quants de, de festa per als més joves pels hostadiants, o, o per tots aquells no, que afortunats que tinguin lliure. I, donc, aquest dia es podeu aprofitar per visitar monstres, eh, esses mitològics, eh, figures arqueològiques, figures impossibles, escultures i, i semblants. No? Eh, Estim parlant, lògicament, de l'Expo de Quarto Milenio, que és un recull de 300 i escaig peces de eh, variades, no? en, en coses relacionades amb el misteri i i aquí, ehm... ara volia contar una cosota. Resulta que quan va acabar s'anomenar Nit del Misteri, de Níker Jiménez, aquesta xerrada que ajuntament amb Carmen Porter va fer en el poble espanyol de Palma, ja ho van parlar amb ell, a entrevista que, que li van fer a Níker i que, i que es troba penjada a la plana web d'IB3 i a fondamisteris.com, i d'allà ja van ja van parlar del que havíem de fer i de, quan va acabar ja havia quedat amb ells per anar-nos anar plegats no? el cas és que les sales d'aquesta exposició, exposició es trobaven buides no, no, hi, no hi havia ningú i la porta que donava cap al carrer es trobava tancada la sala magna del poble espanyol que fins només un minuts abans es trobava plena de, de gom a gom ja era gairebé buida i jo per un motiu que, que no ve el cas vaig haver d'anar fins a on eres final del recorregut de sa sala d'exposicions no? una, una exposició no ho oblidem, plena de coses de misteri, de coses també tètriques, eh, amb un realisme impressionant, vaig travessar una sala vaig baixar sa escala i m'atropen es passadís a on són els visitants no? així el senomen s'ideòleg principal i de vores a dreta un, una altra sala plena de caps, de capitats de, 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 de monstres de, de, de caps de, de crànis robats també, més enllà una altra plena de mòmies, de joguines maleïdes monstres mitològiques restes arqueològiques també sense massa explicació o amb massa explicacions i jo tot sol fins que, que me vaig returar i vaig pensar quina passada, no? estic eh tot sol, rodatjat dels misteris principals de tots els temps no? cares que t'observen, ulls pertot arreu per en, en el personatge que parlàvem abans no? aquell que t'ha mirat en set ulls Clar, tot això és producte de imaginació d'un mateix o tal vegada pot ser que existeixin objectes maleits supos que no, no ho sé però en aquell moment, davant de totes aquelles figures se'n varen passar moltes coses per cap i, i li ha donat un parell de voltes en això. i un pensar com deu ser, això, de, de fer feina fent monstres, no? Perquè en el final, per exemple, una peli també són actors, són decorats, no? Al final, quan un bou segons que, també és ficció, perquè sovint la por se la crea un mateix, sovint la por ens surt de, de dins, no? I se'ns va ocórrer cridar a artífecs de tot això... En, en, en el Juan Villa que és un escultor que s'escafés la realitat de l'exposició supos que ha passat en les corolles de, de Níker Jiménez així que per saber tot això han fet el que habitualment faim és a dir, parlar amb la persona que més pot conèixer el que més coneix les peces que componen aquesta exposició del misteri així que Bernat si tot, Bernat diu que sí si tot està eh, a punt tenim en el telèfon Conectamos en, en Valladolid, porque tenemos que escultar allí, solo está. don Juan Villabambes, pero buenas noches, Juan, ¿cómo estás?
7: Buenas noches, Chema, ¿cómo estáis por ahí? Muy <ríe> bien,
2: la verdad es que muy bien, uh, y contentos de, bueno, de lo que hicimos el, el pasado fin de semana, lo que pudimos asistir, etcétera, ¿no?
7: Ah, sí, sí, bueno, que sepáis que si me, me cogéis aquí en pleno taller, me voy, a, me voy a quitar los guantes, porque estamos aquí terminando piezas todavía para... Para el siguiente programa, claro. Normal. Que porque... es así,
2: claro. Claro, y vas, vas contra reloj, ¿no?
7: Vamos contra reloj, así que hay que exprimir cada, cada minuto del día y, y, y estar muy bien organizados, muy bien planificados, ¿no?
2: Claro. A ver, para para quien no conozca el, el trabajo que hace Juan Villa, el escultor, la muestra que tienes eh, representada en la exposición que actualmente está en el pueblo español de, de la ciudad de Palma, ¿qué tipos es...? de piezas hay en esta exposición ¿Qué Yo podemos que, encontrar espérate,
7: te voy a responder al revés qué tipo de piezas no hay en la exposición porque <ríe> muy buena prácticamente eh, tenemos piezas para todo para todo el público nos está ocurriendo una, una cosa muy muy simpática es que generalmente siempre viene un, un fan o alguien que sigue el, que nos sigue por el, el programa ¿no? y viene acompañado pues de un familiar un amigo que a lo mejor pues no nos ha visto O tiene la, la idea desde lejos del programa no y resulta que, que sorprendemos mucho, porque las piezas que os podéis encontrar en la exposición van desde, por ejemplo, eh, cosas muy bizarras como la criptozona, con teorías científicas de cómo van a evolucionar los animales en el futuro, os vais a encontrar con piezas arqueológicas, tenemos la dama de la dama de Elche, la dama de Baza, eh, muchas diosas eh, íberas muy estupendas, ¿no? para hay una zona de chamanes, va a haber una zona también eh, propia del misterio, ¿no? como es el los clásicos de los visitantes, ¿no? Pero también eh, os podéis encontrar con una zona más oscura, con recreaciones y réplicas de pues desde elementos de tortura, momias... Yo creo que es eh, esa es la, la respuesta, un poco. ¿Qué es lo que no te vas a encontrar en la exposición, no?
2: Claro, porque realmente es, es muy variado. En el Día de la Rueda de de prensa, estuviste comentando sí. que cuando haces eh, una réplica de, de lo que sea, en este caso estuviste hablando de la uh -huh. momia de, de Prim ¿no? sí. y dices que te basas en datos totalmente reales, es decir, hacen las piezas a escala pero claro, esto cuando es una pieza como la dama de Elche por ejemplo, que puedes eh, verla, están las medidas, etcétera pero cuando son seres mitológicos cuando son, eh, por ejemplo, los que has dicho de la criptozona, cuando son seres claro. inexistentes actualmente Estos que dices que, que es hacia dónde evolucionan las especies, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo los haces estos? ¿En qué te basas?
7: Pues mira, la verdad es que parte de... Y aquí es porque ahora lo que veis es es, es la muestra física de, de todo el adrezo que, que realizamos para el programa, ¿no? Hay que recordar que las piezas que, que están ahí en Mallorca son las originales que se utilizaron en, el, en la grabación de Cuarto Milenio. Son las originales de... porque muchas veces la gente nos pregunta, pero estos son réplicas que se hacen para la exposición, no, no, son piezas, origi las originales que se utilizarán en el rodaje, ¿no? Entonces, gracias a, a todo el equipo que tenemos en Cuarto Milenio, hay una sección de dentro del programa que se dedica a documentación, es decir, ellos directamente me mandan eh, fotografías, enlaces, me ponen en contacto con algún experto, con algún especialista, que es quien nos asesora, ¿no? Realmente, aunque tengamos cuatro días para hacer las piezas, o a veces tres, a veces menos, <risa> un día entero lo dedicamos a documentación y a que todo lo que, lo que vayamos a hacer después esté bien, a chequear que esté todo correcto, ¿no? Claro, es decir... Pero indudablemente, la, la creatividad juega un papel importante eh, para conseguir sensaciones, ¿no? Caray. Al final, con, con el plazo de realización que tenemos, que, que suele ser cortito, ...intentamos despertar sensaciones, ¿no?, que nuestras piezas no sean, que nuestras reproducciones no sean unas reproducciones muertas, sino que realmente transmitan algo, ¿no?, a lo mejor están un poquitín más afinadas o menos con, con el original, pero intentamos que tengan la esencia, que es lo... Que es de lo que se trata, un poco, ¿no?, para contar una, una historia en el programa,
2: ¿no? No, y, y en la exposición misma, porque hace que lo has conseguido. Ahora, um, cuando te estaban llamando, no sé si me ha seguido, bueno, en cualquier caso igual no lo has entendido, pero... He vuestra... entendido, he entendido bastante. Ah, vale, pues precisamente eh, el encontrarse cara a cara con esas piezas en... Eh, bueno, en, en aquel momento que fui yo solo por ahí eh, Pues claro, eh, realmente transmiten Es decir, no son, como bien tú dices eh, Piezas muertas, ¿no? Son piezas que, que, que transmiten y, Claro, esa es la idea, sí, sí ¿Y cómo, cómo las haces? Es decir, esta me imagino que es la pregunta Que todo el mundo te debe hacer Pero ¿de, de qué están hechas? Cómo, ¿Cómo alguien puede en un par de días eh, Hacer una figura como puede ser, no lo sé La vampiresa de Barcelona claro. O... ...o no lo sé, o, o el Yeti, no lo sé... ¿Cómo? ...mira,
7: indudablemente tiene una parte técnica... ...que ahí está y, y, y de trabajo, de taller... ...con toda la gente que tengo yo aquí en, en mi estudio Prometeo... ...y eso es una, una parte indudable, ¿no? Pero eh, la verdad es que te podría, os podría decir que, que todas las reproducciones... ...todas las réplicas tienen un, un 80% de ilusión y de pasión... ...es decir, ese es el componente básico le echamos muchas, eh, muchas energías, mucha mucha garra, mucha fuerza y, y muchísima ilusión y pasión en, en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya viene toda la parte técnica y creativa.
2: Claro, y para darle este aspecto... Eh... Por ejemplo, las, las las caras, los rostros, tanto de personas como de animales, como uh -huh. como de, de seres imaginarios, por denominarlos de alguna manera. Sí. ¿Cómo lo haces para transmitir eso? ¿De dónde sacas las caras? Eh, ¿De dónde sacan los cuerpos de las personas para, para utilizarlo?
7: De cualquier parte. Tendríamos eh, anécdotas mil. mira Recuerdo allá por la cuarta, quinta, quinta sobre todo quinta temporada de Cuarto Milenio o algo de la Sexta, en, ...prácticamente casi todas las semanas teníamos... ...en aquel momento nos interesaba mucho el, el mundo CSI... ...el eh, amor y tal... Y, ...y cada semana hacíamos una réplica de un, de un cuerpo, de un cadáver, ¿no? Así que andábamos como locos buscando eh, montañera rusa... Eh, Hombre, aspecto medieval, con peste negra, ¿no? Claro, Así para... vas por la calle, te vas fijando en caras, te vas fijando en <ríe> gestos...
2: Haciendo fotos a la gente por la calle, ¿no? Para Haciendo luego convertirlo... Haciendo fotos,
7: por mentales, sí. Sí, para luego
2: hacerle un, una figura monstruosa, ¿no?
7: <ríe> y, 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 y bueno, y muchas veces recurrimos a, a traer modelos, a traer gente al, al taller y hacer moldes y a partir de ahí empezar a transformar, empezar a, a replicar en todos los materiales que utilizamos que en realidad no descartamos ninguno, ¿no? Fundamentalmente usamos materiales sintéticos porque son muy rápidos de utilizar, claro. pero no descartamos absolutamente ninguno, desde el látex, silicona, eh, poliuretanos, poliéster, pero a veces resulta como en, en, en los próximos programas vas a, vas a, vamos a sacar una figurita y había una en concreto que estaba tallada en madera, y... Pues sacamos las gubias del cajón y nos pusimos a tallar madera, ¿no?
2: Claro, bueno, a, a fin de cuentas, eh, eres artesano, es decir, aquí sí que... Efectivamente, uh, claro. como como artesanos tenemos esa capacidad para,
7: para irnos adaptando y pues si en un momento determinado hay que utilizar cuero, pues pues vamos y utilizamos cuero, si es la mejor opción. La mayor parte de las veces intentamos imitar al material, pero otras veces utilizamos materiales uh, de verdad, ¿no?
2: Claro, sí, sí, claro. Y... ¿Algo, alguien que, que te hubiese gustado hacer y que no hayas conseguido hacer? ¿Algún reto que que hayas que hayáis pensado? Vamos a hacer esta figura, vamos a hacer esto y, y no hayas podido, te hayas visto incapaz?
7: Sí, fíjate, pues uh, retos los superamos cada semana. yo mi, mi sensación es que estoy en un permanente examen, ¿no?
2: <risa> La verdad es que sí, porque además estáis bastante en el punto de mira todos. Sí, de sí, paso. y
7: yo con, conmigo mismo tengo que decir soy bastante crítico y eh, me gusta ser muy positivo en el taller y, y, y tirar hasta adelante fantástico pero con, conmigo personalmente me gusta ser muy crítico porque considero que siempre tenemos que ir un poquito a más un poquito a más no claro hace uh, hace nada es que días uh, grabamos un, el siguiente programa ¿no? Y, y bueno pues yo creo que era el comentario que teníamos un poco en plato no pues mira esta vez te has superado y esa es la esa es la filosofía intentarse superar cada uno por lo cual el reto máximo es el el siguiente que me encargue, es decir, desgraciadamente la, la tele tiene esto, todo lo que ya has hecho ya ha pasado a la historia y está grabado afortunadamente ahora con las exposiciones, se puede volver a visitar y tiene vidilla todo ese trabajo que hemos realizado, pero para nosotros el más importante es el siguiente que tenga que venir, no que es el que tenemos que poner todo el cariño, todo el empeño, empezar otra vez de cero, como si nunca hubiéramos hecho nada y con la misma ilusión de aquel primer día que me llamó y Jiménez para colaborar en el programa, y ahí empezamos la andadura haciendo réplicas y piezas, ¿no? Esa misma ilusión es la que intento transmitir en cada en cada pieza.
2: Claro, porque ahora que has dicho esto, eh, aquí también hay, hay un tema que yo creo que, que es digno de análisis. Estamos hablando con Juan Villa, es, eh, es un escultor vallisolata, que es certífex de esas piezas de la uh, exposición de cuarto milenio. Y... Juan, tú estabas en tu taller haciendo tus piezas como artesano y de repente entras en Cuarto Milenio. Cuarto Milenio es un, es un programa que, lógicamente, eh, ha sido sorprendente el fenómeno que ha sido, pero es un fenómeno social. Es decir, mueve masas y tú formas parte de todo este equipo, entonces tú te has hecho famoso. Los medios de comunicación te llamamos, ¿vale? Porque, a fin de cuentas, eh, yo te estoy llamando ahora mismo sí, como... Sí, sí. ...como IB3 Radio, la radio autonómica de las Islas Baleares... ...y como fondo de Misteris... ...te mm, eh, citan... Eh, ...las redes sociales... Eh, es, ...estás saturado por las propias redes sociales... ...pero tú eres un artesano, un artista... ...¿cómo se vive esto?
7: Claro, yo creo que este ha sido el, el, el gran cambio... no ...llevamos toda la vida trabajando en el, en el taller... ...haciendo musilización ...exposiciones... ...trabajando incluso para, para teatro... Pero el gran cambio con, con Cuarto Milenio ha sido esta exposición, es decir, eh, exposición pública, eh, que somos mucho más visibles, ¿no?, que mi figura en concreto, es mucho más visible y, y tiene peso por, por sí, aparte de las piezas, que siempre es lo por lo que luchaba un poco, ¿no?, porque las piezas hablen y las piezas que hacemos y que fabricamos son las que tienen que, que decir el trabajo, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, esta, te puedo decir que está haciendo una aventura muy divertida, ¿no?, <risa> Sí. Muy divertida porque eso nos, nos da muchas opciones, a conocer a mucha gente, estamos conociendo incluso a otros compañeros, otros artistas, y eso es maravilloso, ¿no?, el poder compartir con todos la pasión que nos une, es fantástico, ¿no?, no puedo estar más que agradecido al programa y a toda la gente que nos escribe, es muy emocionante, ¿no?, antes de ayer me mandaron, por ejemplo, un, un, un visitante que fue a, a la exposición ahí en Mallorca, en el pueblo español, Se, se vio toda la expo y nos ha hecho un vídeo homenaje, lo ha editado con, con música, con, con mucho cariño, ¿no? Y eso es fantástico, para nosotros es un orgullo, desde luego. Una responsabilidad también, ¿eh?
2: No, desde, desde luego, una, una grandísima responsabilidad. A, a mí me ha sorprendido porque incluso a mí, eh, más de una persona... Eh, me han preguntado a ver si, bueno, a ver si te había conocido, porque a, a ti la verdad es que hasta que viniste a Mallorca no no te conocía y, y, que, y, y, y es como parece que es Y digo, no, es mejor de como parece que es. Es verdad. Y, y luego cuando estábamos allí, ¿quién te reconocía? Y había gente que, que te reconocía. Venían, te saludaban, y, y tú estabas allí afectuoso, ¿no? Eh, ¿quién, quién, ¿Quién iba a pensarlo, no? Un, un artista, un artesano, en un, en un taller en Valladolid, pues pues eso, ¿no? Siendo un... un formar parte de este fenómeno social. Femos claro,
7: fíjate, esto es lo que, lo que tiene ahora el, este mundo un poco virtual también en el que vivimos, ¿no? Nosotros, yo ahora mismo estoy... Estoy en el estudio, estoy mirando por la ventana y tengo estos páramos aquí castellanos, <ríe> pues nuestro estudio está en, en medio de la nada casi, ¿no? Ni siquiera estamos en, en el pueblo, estamos alejados de, del pueblo. Aunque tengo que puntualizar que si no me matan en casa, que soy asturiano. <ríe> ah, vale. Al final acabé aquí por cosas de, de la vida y eh, esta es mi tierra de acogida, pero pero yo ten, soy luarquesa, así que... Nos entendemos bien con los mallorquines porque estamos con zona de costa, eso es buena
2: cosa. Exacto, sí, pero tienes razón y además eh, me lo comentaste, tienes razón, tienes razón, vives en Valladolid, pero tienes razón. Eh, y luego, ahora que estás hablando de tu taller que está en, en medio de, de un páramo vallisoletano, ahí nos lo imaginamos, ¿verdad?
7: El contraste es fuerte, ¿eh? imagínate pasar de mi día a día aquí eh, prácticamente en un sitio muy solitario a de repente todo el bullicio de las exposiciones con cantidad de gente que te reconoce, qué tal, ¿no?
2: Exacto, tiene que ser, cuando no, uh, eso, chocante, ¿no?
7: Es, eh, es curioso, es es muy curioso, sí, sí. Lo importante es seguir nuestro caminito, seguir trabajando poco a poco. Tampoco queremos ser demasiado conscientes de este de este monstruo, entre comillas, y con todo el cariño que hemos creado, que es la exposición de Cuarto Milenio, ¿no? Sí. Hmm. Porque necesitamos seguir uh, trabajando Con los pies muy en la tierra claro. <risa> Aunque la mente Muy muy volando por ahí Imaginando otros mundos Y otras otras posibilidades ¿no? Pero es, uh, es importante Seguir seguir trabajando Y seguir haciendo las cosas que nos gustan Y con las que hacemos disfrutar a todo el mundo no, claro. de
2: Desde desde luego y, y, y a fe que lo conseguís Y te iba a preguntar Cuando tienes una pieza así ya acabada O varias piezas acabadas O cuando te encuentras con estas piezas Tú solo, y más en, en, la, en la soledad de, de, de tu estudio, en penumbra, etc. Sí. Eh, ¿Cómo son estas piezas? Porque ya lo comentaba, que al final, en las películas, eh, todo es un decorado, pero transmiten esa, esa sensación de, de miedo, ¿no? Porque el miedo quizás lo llevamos nosotros dentro. Eh, aunque la criatura la hayas creado tú, ¿te puede hacer esa transmisión de Claro, de mira,
7: llega un punto en el que la uh, tú le estás dando a la pieza, le estás... Uh, en el proceso de, de creación, ¿no? De modelado, de, de moldes, de copias Estás dando, estás dando, estás dando la pieza Pero llega un punto en el que la pieza Ya ha absorbido todo Ya ya, ya tiene entidad y, y esto pasa a veces, ¿no? Y ya empieza a caminar por sí sola, ¿no? Ahora las deposiciones están caminando por sí solas Las piezas ya no me necesitan ahí Como a mí detrás cuidándolas, ¿no? Ya ya van ellas solitas sí ¿no? Y es verdad que a veces eh, en, en alguna pieza en concreto Eso te, te puede llevar un... Un susto, ¿no? De repente las tienes aquí Almacenadas en el tallero O colocadas esperando a ser transportadas Al siguiente destino Y, y de repente te llevas un, un Susto, ¿no? No quiero pensar mucho él Si estamos llamando A determinadas uh, entidades Para que formen parte de la pieza que Porque si no ya se sería Un juego peligroso, ¿no?
2: Sí, no, desde luego desde luego
7: Oye, pero... y esto Chema, uh, mm. Perdóname, pero esto me recuerda una conversación que tenemos tú y yo
2: mm. Ahí
7: en Mallorca mm me prometiste que ibas a pasar bueno cuéntanos tú te vas a atrever te vas a atrever a hacer
2: eh... esto esta experiencia Ahora ahí has dado, has dado, has dado A ver, eh, este más uh, Bueno eh, Lo diré en castellano para que me puedas entender Bien, estábamos cenando Y eh, conté un poco La anécdota que he contado aquí Y es que me metí yo solo en la exposición Sin tener en cuenta que estaba solo En la exposición en penumbra Y eh, cuando me di cuenta estaba en medio de todos Estos seres eh, Mágicos, fantásticos, misteriosos Y comentándolo con Juan y con Iker eh, Dije la situación, que era muy Y que sería muy interesante el poder encontrarse cara a cara en soledad, por la noche, exacto sí, sí. solo en la, en la exposición. Y, y lo que empezó como un poquito un, una broma... Uh, debo decir que tanto Iker como Juan me, me animaron a, a, a hacerlo, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, Juan. Si sí. tú como como papá de las criaturas... Y, Oye, bueno,
7: tienes hasta el 17 de enero que estamos en el
2: pueblo español... Exacto, pues... Tienes ahí de, de margen, ¿eh? Tú, tú me dejas, ¿no? Tú te fías de que no, no te la voy a liar. Peor va a ser. Sí, porque además Iker contó su, su anécdota de un programa que él hizo... Eh, que la verdad es que yo no lo sabía que lo había hecho, también es un poco de desastre, que le hizo en el museo de cera y él pasó una noche en el museo de cera. Entonces cuando yo le dije, le dije esto, le pareció gracioso precisamente porque él ya lo había hecho con el museo de cera. Eh Sí,
7: te... eso es un guiño uh, fantástico, ¿no? Para nosotros es un guiño fantástico, sí. Sí,
2: pues si te parece, eh, ya que has sacado tú el tema, te voy a coger, te voy a tomar la palabra, lo voy a hacer Y si puedo, lo haré esta semana en la que entramos y el próximo sábado contaré aquí en Fondo de Misterios, en 3 Radio, la, la experiencia de pasar una noche a solas y a oscuras con, con todos esos seres... Que tú has creado pero que como tú bien dices no sabemos si si algo les ha dotado de un poco de hálito no a ver sí si, claro a ver si eres un poco como el rabino que da vida al golem no lo sé no lo Yo sé los
7: conozco muy de cerca a todos los personajes pero desde fuera puede cambiar la, la película tomás es muy distinto claro es muy diferente eh, están en la exposición con toda con toda la gente con todo el público todos los amigos que vienen a visitarnos no sí Y de repente, con los días previos a, a la inauguración, que estás solo por las noches montando, lo típico es que, que terminen todos y siempre estás tú por ahí liado, colgando, colocando, ultimando algún detalle y de repente te das cuenta que estás solo en medio del sitio, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y en,
7: algún, en algunas circunstancia eso sí que te da un poco de, de respeto, de respiro ¿no?
2: Sí, pues voy a hacer... Creo que nadie lo ha hecho, ¿no? ¿Todavía?
7: No, en la exposición, no, solamente quitando nosotros que... Cuando sí, nos quedamos a montar,
2: claro,
7: claro. recuerdo con Iker y con Carmen, en la primera que montamos en Madrid a las, yo creo que eran las 3 o las 4 de la mañana y todavía seguíamos ahí empeñándonos en cambiar fotos y en que, en, en, en que todo quedase bien, las piezas cambiando las de sitio para otro y estábamos solos completamente en el Palacio de Linares,
2: ¿no? También el sitio emblemático. Y de repente
7: nos recorrió algo por, por el cuerpo que dijimos, oye, Exacto. esto lo dejamos ya para mañana, ¿no?
2: <ríe> pues esa sensación es la que todos los que van a ver la exposición pueden tener, ¿no? Si, si quieren, eh, pueden tener esa sensación de, de ese ese escalofrío que te recorre el espinazo viendo esas figuras que, que has conseguido dotar de vida. No, pues, eh, en
7: realidad, la, la, ¿la gente qué es lo que se va a poder llevar de la exposición? Sensaciones y emociones. Van a poder pasar... Desde cosas que les van a asombrar, cosas que les van a, a quedar a dar pistas para investigar, para llegar a casa y ponerse a investigar sobre un tema Oye, pues esto que, que he visto ahí me interesa, ¿esto qué será? Voy a ponerme a bucear en la red, ¿no? Exacto eh... O rescatar los, los programas donde ya hablamos de, de cada pieza, de cada historia, ¿no?
2: Solo, solo que se consiguiese eso.
7: ¿no? Uh -huh.
2: Exacto. Sí, es que solo que se consiguiese eso, que alguien viendo una pieza eh, quiera profundizar sobre esa, buscar en libros, buscar en, en bibliotecas claro. para saber más, solo solo eso habrá valido la pena todo el esfuerzo. Eh, Juan Villa, muchísimas gracias. Eh, feliz año, te tomo la palabra, me pongo en contacto con, con vuestro equipo para claro sí. para el tema de pasar una una noche dentro de la, de la exposición ahí está el reón
7: encima de la mesa encima. ahí estamos y yo
2: sin duda que lo cojo ya sabes muy bien aprovecho
7: titín. para ...para felicitar las, las fiestas como desearos un, un gran año 2016 uh, a todos y, y dar las gracias a, a todo el pueblo de ...de mallorca por, por la acogida que estamos teniendo tanto en las noches del misterio como en la exposición y animar a todo el mundo Aunque no sean seguidores de, del programa, también va a ser una exposición que les va a sorprender una cosa curiosa uh, para ver y, y única, porque estamos de gira, no sabemos hasta cuándo vamos a estar dando vueltas por por España. Seguro Así que, que es una oportunidad uh, bonita para pasar un rato diferente.
2: Sin duda, y seguro que os daréis muchas vueltas. Juan Villa, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y feliz año nuevo para vosotros también. Un fuerte
7: abrazo, Chema, Igualmente. muchas gracias por
1: todo. A ti, hasta pronto. de misteris, amb Gema font.
3: Mariaia, s'ha acabat ja en temes sexuals han de secles i no m's han d'amagar. Eh?
4: Aix si Joaquim... Hem... Saps que n'hi ha desconeixements i no te pots fer una idea dels mites falses que encara m'ho envolten. I de
3: no pot ser, les coses s'han d'explicar i s'han de tractar. Han de dir adéu en
4: aquest oscurantisme. No passis pena, tens solució. Perquè la sexualitat és una part important de la vida, la tractam de forma clara a No apaguis el llum. Els dissabtes a mitjanit a Ibetrasen Ràdio. En Maria Ribó i Joan Guillén Jaume.
1: un Nadal amb tu. Què s'ha pogut escoltar a iv 3 en ràdio? Quin tema s'han tractat? Quines veus han passat pels micròfons de la ràdio autonòmica? Pep Diaz i l'equip de programació de la ràdio autonòmica revisen 10.080 minuts de ràdio i ho condensen a 7x24. 7x24. Diumenge a les 11 del matí a IB3 Ràdio IB3 Ràdio la ràdio autonòmica de les Illes Balears a IB3 Ràdio Font de Misteris amb Chema Font
2: Fond de Misteris, a la sintonia d'IB3 Radio, a través de la xarxa mos podeu escoltar ib3tv.com i també a 3B dobles fondemisteris.com i Seguim en aquesta secció que nosaltres venim anomenant uh, molt diversos, perquè precisament uh, tractant d'espipallar tot allò que, que succeeix en el nostre voltant i que ens crida l'atenció i que s'actualitant normalment, quan pot ser el que hem fet ara fa un moment, uh, parlar amb un escultor que fa peces misterioses, màgiques i fantàstiques, i ara també... Uh, en Sergio i en Borja tenen molt d'interès en comentar un parell de, de notícies I, au, tu mateix Idé, comencem amb una notícia desagradable i
4: tràgica Que té a veure amb l'estrena de la pel·lícula de Star Wars El despertar de la força, que com van comentar la setmana passada A Huffington Post han jetgit El esperado estreno de la pel·lícula Star Wars The Force Awakens Se tornó tràgico en una sala de cine de Massachusetts Quan un fanático perdió el control i asesinió a golpes A una persona que le reveló detalles importantes de la trama
2: i d'anar de... bé tan importants com per acabar a cops en en qualquú
4: se uh, nota així, s'agafes dient Augie Henning, un autoproclamado Sears Lord, esperava para entrar en la sala el 17 de diciembre cuando Jonathan Hamler, quien había acudido a la premiere salió gritando detalles esenciales del film comúnmente conocidos com spoilers
3: clar, els spoilers que vol dir? No, que ja tenim uh, a un personatge aquest autor proclamat Sith Lord és a dir ja està seduït pels revers tenebrosos per tant, que faci coses mal fetes no, no té cap cap sorpresa és a dir no es per matar ningú
2: evidentment, no, el que sí m'ha cridat l'atenció que això dels spoilers eh, tota la xarxa és plana no? de... D'ixò i què més diu sa notícia? Lo més interessant. de que crèses atenció és
4: es que diu, està considerat amansachs amàl, difícil de dir. Sí. està considerat el gritar los spoilers com incitar a la violència, e inclús o terrorisme. I partant d'engeni ho heu posat llibertat al moment de, re de redactar esta notícia.
2: Es diu, és és sí que uh, que, va, que va matar un altre per cridar. Per dir lo que havia vist a sa película. El van posar en llibertat Sí, perquè s'incitava a la violència Això d'aquestes de... coses tan curioses dels Estats Units Són per fer-se-les mirar eh?
3: Bé, és cert Però en quant estem a estema d'espoilers El propi Harrison Ford, un dels protagonistes de pel·ícula, Va dir que per favor Se li no ho fes, han de fer cas A ses vous autoritzades
2: en aquest, en aquest sentit Sí, perquè vol tros bé En Sergi ja l'ha vist un parell de vegades La pel·lícula Dues. Dues, un parell Dues. Un moment un parell forestster. Uh, de moment, de moment i, i en Borja, um, abans m'ha dit no i jo perquè no he pogut bé. Res que dir. També m'ha sorprès que uh, s'ha de dir Episodi 7è. no se pot dir capítol. No, no un capítulo, son son episodios no. Ve, seguid hablando de esa película Sí,
4: porque tenemos una otra noticia que también recoge A la información.com y diu Los Simpsons predijeron el estreno de la séptima entrega De Star Wars hace 7 años En 2009, la familia más famosa de la televisión Predijo que habría una séptima entrega De la saga Galáctica, pero no conformes con eso También adivinó el título de la película Con la que compartiría cartelera Alvin y las ardillas 4 En el estreno de su 21 temporada, durante el episodio Homer de Hooper, Homer visita unos estudios Cinematográficos ficticios llamados Y los, pictures, los cuales simulaban ser los estudios de Hollywood y en los que aparecen carteles de las pel·lícules que han citat Star Wars y, Arvin, y las ardillas aunque cuál es el dato curioso de esto en la realidad ambos films s'estrenaron el mismo fin de semana
2: del 18 de diciembre en Estados Unidos que, que... curiós pues, no? sí, això que... sí que és veritablement eh, sorprenent una altra cosa és que ho hagin fet venir bé però no crec que dues eh, pel·lícules comparen-se de... Star Wars i, i Saddam i les ardilles ho hagin fet per fer-se gràcia en, 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 el, en el de Simpsons més... i no és el primer epic que passa a los Simpson, que
4: ha una predicció del futur un dia podríem fer una recapitulació
2: de prediccions de futur que han sortit a les pel·lícules a mm les -hmm. dues pel·lícules que ha, que, que, que n'hi ha fetes no? i a les 20 llargues temporades que duen els Simpson.
3: i les properes generacions quan hagin de xerrar de profesies Comentaran en Nostradamus, <laughs> eh, Navava Llenga, que ara està de moda en aquelles profecies sobre, sí. sobre el món islàmic, eh, que també sí. van comentar aquí, per cert, sí. i en Mark Groening. Sí,
2: en Mark que és el, el creador d'en Homer Simpson i de tots aquells és els tan simpàtics o oh no, segons Samiri. I avui que parlàvem de... perquè no tenim massa, massa més temps uh, avui que estàvem parlant precisament de monstres de, de Nadal, va sortir uh, estic parlant de, 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 de l'Espara Noel, sí. uh, la cerca si quan la tenguis la, la dius ja mentre el vaig diguent, um, com estem parlant de monstres de Nadal, tenim una precisament que ve uh, que és molta dia per pues, el d'avui, digues
4: I de la informacion.com també hem pogut llegir que influyente diario noruego se disculpa por haber anunciado la muerte de Papa Noel el periódico Aftenposter ha tenido que pedir disculpas a sus lectores por anunciar la muerte de papá Noel en su edición digital. Dentro de la sección de Esquelas informaban solemnemente la muerte de este popular personaje, que trae regalos a todos los niños del mundo el 25 de diciembre, y ofrecía detalles de sus funerales. Según la Esquela, que iba acompañada por una cruz, Santa Claus había muerto en el Polo Norte a la edad de 227 años. No ofrecía información sobre las supuestas causas del fallecimiento.
2: Lo cual, sinceramente, si es así, que que m'han pogut veure a eh, premsa m'ha semblat del tot desagradable, no? Perquè quina, quina necessitat... Perquè, clar, ja entenc que es, eh, tal vegades es feia gràcia que ja se n'ha anat, no? Però no ho sé. Eh, de totes maneres, eh, dir que això va acabar... Eh, va acabar disculpant-se eh, aquest diari perquè probablement va ser que qualcú ho va publicar eh, com una esquela, com si fos certa, i que també ja som m'ha volgut un escap, però ja no tenim temps de, de contar un, un tema també d'esqueles, de, de difunts i de taúts eh, es dia dels sants innocents a la nostra terra, però això és un altre tema. I en el final el diari va haver de, de presentar disculpes. Han eh, de començar per
1: ti, Bernat. A Ivetres Ràdio, Font de Misteris.
2: Ja per anar acabant, començam ara petit breu secció que nosaltres anomenem xarxes socials que s'abandonen veu a, a tots els oients. i llavors tractant de ser realment un punt de, de trobada on eh, volem compartir que, i que tots mm, mos passem la informació no, una mica i tenim un, un missatge referit a la llegenda de, de Madó Marca que no sé per què li vaig dir jo Maca Bé, si ho sé, ho tenia apuntat un paperot que posava maca i ja me vaig distreure i ho vaig dir malament. Una altra vegada me va passar amb un llinatge d'un senyor i, i bé, és igual. El cas és que van rebre per WhatsApp eh, un missatge i ens va agradar i eh, ens va sorprendre perquè feiaix un element a la llegenda de Madomarca. Hem de recordar que Madomarca era una senyora que, que era invident i pensava com un bocí de fusta que ella pensava que era un boci de la vera creu del bon Jesús, que si se la passava per davant dels ulls recuperaria sa vista. I com un pic passada, una estrella de fusta, qualsevol, eh, va recuperar sa visió, no? I doncs, aquest missatge que varen rebre i que agraïm, eh, diu això... I el missatge diu: "Quan le diu a l'estilla, en
4: aquell moment es de la nada el demonio, que se fou corrent, i de la barca le diu al demoni: per un bosidofusto de, de la barca?' i el demoni es ratura i contestar: 'No, no, no per un bosida, esa
2: barca no uspa safa de de marcal'." És, és molt interessant perquè és un altre vessant que, que jo personalment no coneixia i en Borges està menjant, per lo tant, tampoc parlarà. Uh, no, sí, sí, però Sí, però, no, pots parlar, val? Que si m'ha trobat... Uh, sí, bé, és igual. És, és igual. És... Sí, en
3: fam, digues. No, que lo curioso és es que uh, dins els tres llibres diferents on he trobat aquesta, aquesta història, aquesta, aquesta contarella, aquest d'elles fa referència a la comparecència del demoni, la qual és curiós i a més fam que sigui una història més interessant encara una ah, altra aparició del limoni
2: a les nostres illes, és vera i a més, uh, aquesta, uh, vaig, vaig demanar que de bon l'havia trata i me va, va comentar que havia estat uh, per tradició oral és una persona a la que li havien contat els seus majors mm, és graciós, és simpàtic i a més agraïm aquest tipus de missatge que hem posat aquest com a exemple per però ho agraïm uh, ara sí, Bernat, ara ja mos n'anam idò hem arribat a la fi del programa d'avui i esperem que hagueu passat una estona agradable i que ho hagueu pogut treure qualsevol cosa, profit d'aquesta font de misteris sé que els majors sempre ho diuen ja no, no som massa major ni per ferir però també ho veig com passa el temps no? ja hi arribàvem una altra vegada eh, s'acaba l'any el temps passa aviat estem contents perquè ha estat un any profitós el manco per nosaltres en el que respecta la nostra quimera que és fer font de misteris poder donar a conèixer aquelles històries que ens fan passar una estona diferent i entretenguda perquè a fi de comptes no pretenem molt més que això no? així que un any més gràcies per haver-nos fet tan feliços d'haver pogut fer realitat una corolla la corolla ha de poder compartir en tothom tot allò que ens crides atenció, aquelles fetes aquells succeïts, aquelles històries rondalles, llegendes, històries en mayúscula, també, que formen part, sempre ho deim, perquè formen part, volguem o no, de la nostra realitat i això és, sí, això és per nosaltres un somni i encara més amb els resultats assolits en de banda de veres, gràcies a tots però evidentment no diran que tots els somnis es fan realitat no, evidentment que no tots però vos convit, sempre desrespecten de, els altres sense, sense fer mal bé a ningú però vos convidam a lluitar per allò en què creus per tractar d'aconseguir els vostres propòsits ja sigui córrer una marató ara que s'ha posat tan de moda ja sigui aconseguir fer la millor marca mundial en natació la millor puntuació en gimnasi aconseguir es posar pintures en una galeria reconeguda, arribar a ser referent en, en, en un tipus de cuina, aconseguir fer que un local un bareto es posi de moda i a mestres transmetir no sé, mil coses, qualsevol cosa és possible, publicar un llibre però tocant el llum de gas milers de sonis que es poden complir no? jo què sé, aconseguir fer parell amb aquella persona que feia tant d'anys que somiaves qualsevol cosa la part fonamental per fer-ho realitat és a les nostres mans. Es basen, principalment, en sa dedicació, en sa estima, sa lluita i sa perseverança. Crec que és possible. No solen venir, lògicament, sa grans oportunitats mentre un es troba tombat al llit, al llit esperant. Evidentment que no, però si un no vol aconseguir i se'l proposa, és més fàcil. Per això avui, se les sotopies de sa mitjanit del dissabte 3 Ràdio, volem que tots aquells que somien, que somiem, perquè ens podrem incloure el que feim font de misteris, volem que no deixem de ser això, somiadors, utòpics, podríem dir, desitjant que aquest proper any, que començarem ara, ens dugui precisament això, Mer ganes de fer feina, de lluitar per allò que trobem que val la pena, i així serà molt més fàcil aconseguir-ho. Colque dia explicarem quina és de què friquis que feim a aquest programa de ràdio però vos ben assegur que fent feina lluitant, trascant, esforçant-se és possible que els somnis es en realitat si la darrera nit de l'any es vespre de ni nou com deia en Desclot si feis el ritual del raïm, cada pic que mengeu un gra de raïm, d'aquells dotze no? imagineu que aneu donant passes per aconseguir arribar a les vostres pròpies utopies si hi ha utòpics un missatge positiu per acabar l'any, no crec que faci mal a ningú. I com a missatge positiu, el nostre vagi cap a tota la bona gent que saben què hi ha pertot arreu. Hem triat avui una cançó una mica, com dir-ho, per un dia dient, per un dia com avui, una mica nyonya. Sí, però també simple, senzilla, clarificadora i principalment utòpica. Perquè a fi de comptes, volant cada dia més utòpics, somiant amb un món millor, que deixar en els nostres fills un món on la prevalença no sigui només la quantitat de zeros que té el teu compte en el banc on els valors agafin força i ens facin senzillament més animals en el nostre cas ens facin senzillament més humans era l'any 1976 El Progreso, Roberto Carlos hagi pau, bona nit, gràcies per saber a la companyia i fins l'any
6: Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales Yo quisiera ser civilizado como los animales ¡Lala! Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo Yo quisiera gritar que ese tal negro no es más que un negro veneno Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza Mas no soy capaz Yo quisiera ser
1: TV3 Radio.